0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Succo und in meinem Podcast hier an der Hochschule Stralsund spreche ich mit Machern mit Visionen, mit Menschen, die etwas bewegen wollen hier in Stralsund. Und heute freue ich mich ganz besonders, habe ich als Gast bei mir Andreas Mayer. Guten Morgen Andreas. Hallo Stefan. Hallo. Andreas Mayer ist Geschäftsführer der SWS Energie, eine Tochter der Stadtwerke Stralsund und mit ihm möchte ich heute die Frage klären, welche Chancen lokale Energieunternehmen auf dem globalen Markt haben und welche Rolle Elektromobilität in Straßburg spielen kann. Elektromobilität und neue Versorgungskonzepte, das ist ein Thema, das finde ich sehr spannend, darüber werden wir sprechen. Ähm, los geht's. Zu Anfang Andreas würde ich natürlich gerne wissen, ich sage mal, was so dein beruflichen Hintergrund? Bist du schon immer ein Energiemensch gewesen oder? Wie, wie bist du da reingekommen in diese Geschichte? Ja, ich
1: bin, ja, ich bin eigentlich schon immer Energiemensch gewesen, habe seinerzeit mal im Kernkraftwerk in Lubmin eine Ausbildung gemacht als mehr Steuerregelungstechniker, war dann beim Energiekombinat, habe studiert zwischendurch technische Kybernetik und Automatisierungstechnik und bin dann zur Wendezeit, äh, von der Stadt Stralsund angesprochen worden, die suchten jemanden für den Aufbau und die Rekommunalisierung der Stadtwerke, und seitdem bin ich da in verschiedensten Funktionen und jetzt seit 2017 kaufmännischer Geschäftsführer der SWS Energie GmbH. Bis seit wann schon? Seit 1991 bist du dann quasi schon da? Bei den Stadtwerken seit der Neugründung 1991
0: insgesamt in der Energieversorgung jetzt so round about 38 Jahre, glaube ich. Das ist ja schon mal ein ordentlicher Stück. Und wie wird man da so Geschäftsführer? Das ist ja heutzutage wieder ein brisantes Thema. Du bist noch in der konventionellen Art und Weise Geschäftsführer geworden, ja?
1: Nein, es gab eine öffentliche Ausschreibung ja. und ich war ja vorher in der Stadtwerke Holding, Leiter zentrale Dienste mit den Bereichen IT, Kundenservice und Abrechnung hm. und habe mich ganz normal auf die Stelle beworben und bin
0: aus, ich glaube, 12, 14 Bewerbungen ungefähr dann ausgewählt worden. Also fachliche Kompetenz spielte da eine große Rolle. Da gehe ich von aus. <lacht> Klar. Okay. Die, ähm, deine Company, also die ähm, äh, Strals und SWS Energie, so heißt es ja korrekt, ähm, hat vom Geschäftsfeld ja, ich würde es klassisch wahrnehmen, die Strom, Strom kommt aus der Dose, das kommt also quasi von dir. Aber da steckt ja mehr dahinter. Ne? Das ist nicht das, was ihr so alleine macht, sondern das ist ja mittlerweile ein relativ globales Feld geworden, was ihr bewirtschaftet. Was äh, sag mal kurz, was ihr, was euer so euer Portfolio ist. Ja, also Portfolio ist natürlich die klassischen Geschäftsfelder Strom- und
1: Gasversorgung, mhm. Wärmeversorgung. Wir betreiben die gesamte Fernwärmeversorgung in Stralsund, in Knieperwest, Kniepernord, Grünhufe, was so dazugehört. Haben aber nebenbei über lange Jahre das Geschäftsfeld dahingehend erweitert, dass wir diverse Heizzentralen auch in Mehrfamilienhäusern für die Eigentümer betreiben, auch eigene Heizzentralen haben. Wir machen Betriebskostenabrechnungen für große Wohnungsunternehmen und Verwaltergemeinschaften. Und neben dem klassischen Geschäft steigen wir natürlich auch ein in die Elektromobilität. Wir haben Ladesäulen in Stralsund installiert und wir wollen das Unternehmen umbauen. Wir wollen der Kümmerer in Sachen Energieversorgung sein, das warme, beleuchtete Haus für den Kunden in Zukunft liefern. Wir haben Produkte wie Strela Wärme, wo wir also für den Kunden auch neue Heizanlagen bauen, die sie dann bei uns mieten und wir uns um alles kümmern, was damit zusammenhängt, sei es der Schornsteinfeger,
0: sei es die Wartung, sei es der Störungsdienst und vieles mehr. Habt ihr denn ähm, ist ja der Markt globaler geworden. Ne? Also ich sage mal, ich gebe bei Check24 ein, wer ist der billigste? Und dann gucke ich danach, hat denn so ein lokales Unternehmen überhaupt noch eine Chance? Ist denn oder anders gefragt, wie wird dann heutzutage Strom produziert? Also Strom produziert wird ja nach
1: wie vor zum einen in großen konventionellen Kraftwerken, zum anderen Teil natürlich vor Ort. Wir produzieren in Straße und ja selber Strom in mehreren Blockheizkraftwerken, die zum Teil uns gehören oder unserer Schwestergesellschaft, der SWS Natur GmbH.
0: Wo stehen die? Sind die hier in, in Straße? die Blockheizwerke?
1: Wir haben eins ja im Kastanienweg am Krankenhaus West, wir okay. haben eins in der Proner Straße, man sieht oftmals auch diese Schornsteine, die dann da in die Luft tragen. Und wir haben drei Bio-BHKWs, die der SWS Natur gehören. Da ist eins in Vogelsang, eins
0: in Grünhufe und eins in Knieperwest. Mhm. Und ähm, wie wird da produziert? Gas verbrannt und äh, Im Moment
1: sind es äh, Verbrennungsmotoren mh. auf Erdgas bzw. Biomethangasbasis. Ja. Und dort wird dann Strom erzeugt und die Wärme wird eingespeist ins Fernwärmenetz.
0: Und wenn du das Zertifikat haben willst, ähm, Bio oder Öko? Bio ist es ja nicht. Öko? Ähm, wie funktioniert das? Also wenn man so etwas hinstellt, dann ist es ja nicht an sagen, ab morgen habe ich produziere ich Ökostrom. Das ist ja sicherlich ein Zertifizierungsvorgang, ne, den man da absolvieren muss. Das ist
1: letztendlich so, dass da diese Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen äh, sind sozusagen, werden als regenerative Energien gewertet, weil wir eben diese Kopplung haben mit einem hohen Effizienzgrad. Und die Biomethan-BHKWs, das sind reine erneuerbare Energieanlagen. Das Biomethan wird auf der Biogasanlage hier in Stralsund zu ja. großen Teilen selbst produziert
0: durch die SWS-Natur und dann in diesen Blockheizkraftwerken verbrannt. Und wenn ich jetzt eingebe, ich komme nochmal zurück auf Check24, ne? ich gebe ein, äh, wer ist der günstigste ähm, Anbieter, kann man denn so als lokaler Anbieter noch ähm, mithalten mit den großen Big Playern oder ist das äh, zunehmend schwieriger? Also es ist zunehmend schwieriger, das ist ganz
1: klar, wir kaufen inzwischen Strom und Gas ja an der Börse ein, zwar hm. über Zwischenhändler, weil der reine Börsenhandel, wenn wir den selber betreiben wollten, auch noch wieder Geld kostet und da sind wir, wenn wir große Zwischenhändler einschalten, günstiger, aber wir sind abhängig natürlich
0: vom Börsenpreis. Sag mal, wie sowas praktisch läuft. Also da ruft dich einer an und sagt, heute habe ich eine Tüte Strom, das ist ganz günstig. oder?
1: Nee, so, <lacht> genau so ist es bei uns nicht. Ja. Es gibt sicherlich Händler, die nicht kommunal sind, die das ja. so machen. Wir haben Beschaffungshandbücher, wir beschaffen risikoarm ungefähr anderthalb Jahre im Voraus oh. Strom und Gas ja. und verteilen das Risiko also auf bestimmte Tranchen, die wir kaufen und bestimmte Bänder. Äh, so dass wir in dem Jahr, wo der Strom sozusagen geliefert und verbraucht wird, nur noch Spitzen nach oben oder nach unten ausgleichen müssen am Spotmarkt. Alles andere passiert über den Terminmarkt, genau wie klassischer Aktienhandel. Ja. Und eben um alles Spekulative, weil wir ja letztendlich auch mit Steuergeldern arbeiten als kommunales Unternehmen, auszuschließen, gibt es also bestimmte Vorschriften zur Risikominimierung, Heißt auf der anderen Seite aber auch, dass wir nicht immer den günstigsten Einkaufspreis haben. Das mhm. muss man auch ganz klar sagen. Risikostreuung bedeutet natürlich auch, sich irgendwo auf einen Mittelwert einzupendeln. Man hat mal teurere Tranchen dabei, man hat ja. mal weniger teure Tranchen dabei. Wer jetzt frei am Markt handelt und dort also ins spekulative Geschäft mhm. geht, kann einen Vorteil haben, kann aber auch einen Nachteil haben. Siehe Stadtwerke Neumünster, da gab es ja ein relativ groß ist, Bohai, wo Vorstände ausgetauscht wurden und so weiter und so fort, weil die, die also durch ihre Einkaufstrategie ja. sozusagen über Jahre Minusergebnisse hatten. Mhm. Und das wollen wir natürlich
0: vermeiden und auch weiter unseren finanziellen Beitrag hier in der Stadt und für die Stadt leisten. Mhm. Und gibt es ähm, auch Kunden, die jetzt nur danach gucken und sagen, ich möchte einen lokalen, regionalen Ökostrom haben? Gibt es sowas schon?
1: Das nimmt zu. Ja. Und äh, da werden wir auch neue Produkte auflegen. Es mhm. gibt ja jetzt seit Ende letzten Jahres das sogenannte regionale Grünstück. Stromregister. Mhm. Wenn wir dort den selbst produzierten Strom, und da sind wir gerade in so einem Zertifizierungsprozess, äh, registrieren und dann entsprechend, wenn der verkauft wird, muss man den da sozusagen immer abwerten, nennt sich das. Mhm. Dann können wir hier ein Produkt anbieten, wo der Kunde wirklich den in den und produzierten Strom auch kaufen kann. Mhm. Und das nimmt zu. Die Leute wollen Regionalität. Sie haben zu großen Teilen die Energiewende Angenommen und verstanden, wenn auch nicht in allen Lebensgebieten. Ja. Wir kommen vielleicht noch mehr nachher nochmal auf Mobilität und wieso der Unterschied ist zwischen Deutschen und Norwegern zum Beispiel äh, in der Beziehung. Aber was so äh, Strom- und Gasbezug oder Wärmebezug betrifft. Da merken wir doch zunehmend, dass die Leute sagen, ja, wir haben hier ein Stadtwerk vor Ort, die kümmern sich, da kann ich auch hingehen, äh, wenn ich was will. Natürlich werden wir auch auf diesen Portalen präsent sein. Mhm. Wir sind also dabei, auch bei Verifox jetzt uns richtig listen zu lassen. Nicht mehr nur als Vergleicher, sondern als aktiver Anbieter das mit regionalen Geld, ne? Produkten. Das kostet Geld. Mhm. Das kostet Geld äh, pro Abschluss und das kostet auch so eine gewisse Grundgebühr, sag ich mal. Also wir geben da schon ein Stück weit unsere Verdienstmöglichkeiten und unsere Kostendeckung ab. Das ist ganz einfach so.
0: Das kann man auch nicht
1: unbegrenzt machen.
0: Also das ist für mich nochmal zum Verständnis. Also es ist nicht so, die, das Portal sucht sich die günstigsten raus und listet sie hoch, sondern wenn du nach oben, wie bei Google, nach oben im Listening schieben willst, musst du dafür auch einen gewissen Grundbeitrag damit haben. Nee, ja, ganz, ganz,
1: nee ganz so ist es nicht. Also es ist erstmal so, dass die normale Liste, wenn man alles ausschaltet, was ja. Boni sind oder Werbeanzeigen und so weiter, die geht schon danach, wie der Preis ist. Das mhm. ist schon richtig. Aber die Portale vergleichen es immer mit dem teuersten Tarif des Örtlichen, nämlich mit dem Grundversorgungstarif. Mhm. Das muss man aktiv umstellen, wenn man einen Sondervertrag hat, also. wie bei uns Strom Local Active zum Beispiel, damit man überhaupt einen realistischen Vergleich hat. Und dann gibt es natürlich sogenannte Sponsored Links, wo äh, also Energieversorger dafür bezahlen, dass sie ganz oben in der Liste stehen. Hm. Das erkennt der Kunde daran, dass er dann vielleicht so ein bisschen grün hinterlegt ja, ist ja. und dergleichen. Das ist aber im ersten Blick nicht so offensichtlich. Das ist ja auch die große Kritik an diesen Portalen. Und dann kostet es natürlich den Energieversorger pro Klick, wo jemand wirklich einen Vertrag abschließt, eine Provision, die Verifox oder Scheck 24 dafür nimmt. Und die ist auch nicht ganz ohne, ohne da die jetzt vielleicht. Die, die müssen wir bezahlen, ja. ohne da jetzt
0: in die Einzelheiten vielleicht gehen ja, ja, zu wollen. Okay. Wir hatten eingangs gesprochen, ähm, ihr habt völlig neue Konzepte, was das Wohnen der Zukunft betrifft. Das heißt also, ähm, dass, ihr, dass der Eigenheimbesitzer sich quasi überhaupt nicht mehr um Wärme kümmern muss, dass ihr also in der Lage seid, Wärme, Strom, Gas, Wasser komplett zur Verfügung zu stellen und er bezahlt nur noch so eine X und alles andere drumherum. Das äh, ist ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt. Ist das, das ist so das Modell der Zukunft, ja? Das sind die Konzepte der Zukunft. Ja.
1: Es wird ja in den einzelnen Quartieren zukünftig auch umgebaut. Das ist natürlich ein schrittweiser Prozess. Wenn wir jetzt an neue Quartiere denken, wie zum Beispiel die Reiferbahn, da werden wir mit der Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft ein Quartierskonzept zusammen entwickeln, was völlig neue Perspektiven auch entwickelt in Bezug Einsatz regenerative Energien, quartiersbezogen, möglichst energiearm, Eigenstromerzeugung auf den Dächern, Mobilitätskonzept: Da ist die Frage, baut man dort gleich Ladeinfrastruktur mit auf? Werden Plätze oh. für ein eventuell später stattfindendes Carsharing oder ähnliches vorgehalten? Also, ist solche das schon im Plan, ja, das, das ist im Plan, da ja. sind wir dabei. Und beim Neubau ist es sicherlich kein Problem, das zu machen. Ein bisschen schwieriger ist es in bestehenden Quartieren, ja. das ist ganz klar. Da gibt es eine althergebrachte Infrastruktur. Die muss auch weiter irgendwie genutzt werden, denn die hat schließlich auch mal viel Geld gekostet. Da muss man sicherlich schrittweise vorgehen und insbesondere aber für Einfamilienhausbesitzer oder Besitzer von kleineren Mehrfamilienhäusern werden wir natürlich auch Konzepte entwickeln und die anbieten. Wenn dort mal neue Wärmeversorgung ansteht, dann kann man überlegen, investieren wir in die Anlagen und der Kunde bezieht wirklich nur noch die Wärme. Machen wir einen gewissen Anteil Eigenstromerzeugung, wenn möglich, auf ja. dem Dach um das vielleicht für eine Wärmepumpe zu nutzen, damit die Energie, die dann äh, aus der Luft, aus der Erde oder woher auch immer die Abwärme kommt, genutzt wird,
0: möglichst preiswert ist. Wenn ich jetzt, äh, also wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, in der Reihformat mir jetzt ein Haus bauen wollen würde, ähm, wärst du denn da für mich der Ansprechpartner? Also ich sag mal jetzt in meinem, in meiner Sichtweise wärst du jetzt nicht primär der Ansprechpartner dafür, dass ich kommen würde und sagen, mhm. ich habe hier ein. Meine Frau vielleicht noch ein zweites Auto, ich überlege um Carsharing mit meinem Nachbarn. Aber ihr wollt euch da als Dienstleister in dem Segment profilieren, ja? Das ist so das Ziel? Wir wollen, weil,
1: Ja, wir wollen da in dieses Segment gehen ja. mit der Unternehmensgruppe zusammen. Wer da welche Anteile hat, äh, da sind wir gerade noch so ein bisschen dabei, das zu untersuchen. Wir sind natürlich prädestiniert für die Ladeinfrastruktur, weil wir ja auch die Netze letztendlich haben. Wir haben in Straßund ja inzwischen sechs, meine ich, Ladesäulen, errichtet und wir werden in diesem Thema auch weitergehen. Im Moment haben wir nicht mehr Bedarf in Straßburg muss man auch so sagen. Wie messt ihr den? Äh, wir messen das anhand der Belegung der Säulen oh ja. und kann also sagen, wir hatten im letzten Jahr 1095 Lade- oder Betankungsvorgänge äh, an diesen Säulen in Stralsund. Das ist schon mal mehr als doppelt so viel als im Vorjahr. Mhm. Ähm, in der Regel sind es ein paar Einheimische, aber in der, meistens sind es Touristen, die wirklich mit ihren E-Autos kommen, weil in Stralsund selber haben wir gerade mal so um die 15 zugelassene Elektrofahrzeuge, davon sind einige auch noch von uns. Mhm. Ähm, und... Das
0: hat sich also in Stralsund noch nicht so durchgesetzt. Aber ich denke, es kommt mit der Zeit. Wie lange braucht man so Vorlaufzeit, wenn man, also ich sag mal, wenn wir über E-Mobilität sprechen, dann muss ich ja überlegen, ich muss dann Kabel hinziehen, ich muss eine Säule installieren, da muss ich finanziell in Vorleistung gehen und ich muss natürlich auch strukturell sehen, wo kann ich das überhaupt, wo habe ich eine Parkfläche, wo habe ich gute Anlaufmöglichkeiten, hm. Plan. Wie lange brauche ich da so einen Vorlauf? Ja, das kann man so nicht sagen. Also wir müssen einmal
1: unterscheiden zwischen den öffentlichen Ladesäulen, ja. Da gibt es sicherlich einen längeren Vorlauf, wenn ich das im öffentlichen Straßenraum baue, aber wir gehen davon aus, dass die Leute, die sich ein Elektrofahrzeug kaufen, in der Regel zu Hause laden werden. Aha. Und da haben wir auch schon Angebote, wo wir den Leuten die Ladeeinrichtung zu Hause hinstellen, finanzieren. Er kann sie auch kaufen über uns. Das kostet so etwa, so Roundabout? So eine Wallbox kostet so um die 1000 Euro ungefähr, wenn man sie normal kauft. Da gehören noch Installationsleistungen dazu. Wenn das über einen separaten Zähler gemessen wird, gibt es einen Sondertarif, der günstiger ist als der normale Stromtarif, weil dann wird das als abschaltbare Einrichtung sozusagen bewertet aus Netzsicht und da gibt es bestimmte Vergünstigungen bei den Netznutzungsentgelten, heißt aber auch der Energieversorger könnte die Ladeeinrichtung für maximal zwei Stunden mal in der Nacht abschalten, wenn es eine Netzspitze gäbe, haben wir aber in Stralsund in den letzten so. zehn Jahren nicht gehabt, ja. aber das stört denjenigen, der sein Auto da über sieben, acht Stunden in der Nacht lädt, auch
0: nicht, das merkt er gar nicht, ob da eine Stunde weniger ist und er hat den Strom wesentlich günstiger. Und, ich könnte, und das, ich könnte das auch weiter könnte das auch verkaufen? Also, ich sag mal so, wenn ich teile mit meinem Nachbarn, der hat jetzt auch sich so ein Auto angeschafft, könnte ich über Nacht mit ihm zusammen mir die Dose teilen? Würde sowas gehen?
1: Das würde theoretisch gehen, allerdings müsstet ihr das dann untereinander verrechnen. <lacht> also, die Abrechnung ja. würden wir dann nicht mehr machen. Ja. Das würde einen Besitzer der Wallbox geben ja. und der würde sozusagen dann die Stromrechnung
0: dafür kriegen. Und wie er das dann weiter berechnet ja. nach Anzahl der Ladevorgänge oder was auch immer das müsste man dann gucken. Also im Moment äh, hakt es die Nachfrage, der Bedarf ist nicht äh, im öffentlichen Raum nicht so stark, deshalb ähm, ist auch die Investition naja. nicht so zwingend jetzt in Investitionen. Ich hatte vor gut zwei, drei Jahren hatte ich mal einen Pitch im Innovationswettbewerb hier bei den Studenten und da war einer dabei und er hat gesagt, er hatte als Idee, dass er an seinem Haus äh, frei zugänglich für fremde ähm, Strom verkauft, der vorbeifährt. Ist so ein Modell denn überhaupt zukunftsträchtig? Fun könnte das funktionieren?
1: Also das könnte in irgendeiner Art und Weise sicherlich funktionieren. Die Frage ist, A, die Zulässigkeit, darf ja. er Strom verkaufen? Im Moment ist es ja in Deutschland so, nicht jeder darf Strom verkaufen. Man mhm. braucht eine bestimmte Genehmigung, um Stromverkäufer zu sein überhaupt. Ob das für so eine kleine Sachen wie Ladeeinrichtung mal geändert wird, das weiß ich nicht, mhm. könnte ich mir aber durchaus vorstellen, weil das hat ja nun nichts damit zu tun, was wir an Strom verkaufen, wenn ja. er da mal jemand sein, sein Auto laden lässt, also das kann ich mir schon vorstellen, ob das ein Modell wird, was sich durchsetzt, ich weiß es nicht. Ich gehe eher davon aus, dass für Fernreisen die Ladeinfrastruktur an den großen Autobahnen aufgebaut werden muss. Und da muss es wirklich Schnelllader geben. Es gibt ja erste Versuche von Porsche und BMW, die haben in der Nähe von München eine 500 kW Ladesäule aufgestellt. Da war der Porsche innerhalb von drei Minuten vollgetankt. Äh, das ist eine Geschwindigkeit, wo ich sage, wenn wir da mal hinkommen und das nicht nur ein Versuchs Geschichte ist, sondern sich das irgendwo durchsetzt, dann ist es fast so schnell, als wenn ich jetzt Benzin tanke. Hm. Ne? Aber dafür müssen die Batterien ausgelegt sein, dafür muss die Ladeinfrastruktur ausgelegt sein, dafür muss das Netz ausgelegt sein, wenn ich solche Riesenklopper da hinstelle. Müsste dann ähm, da auch im Netz neu investieren? Da müsste dann auch natürlich im Netz investiert werden. Bei ja. der jetzigen Ladetechnik nicht. Äh, jedenfalls nicht so, wie sie jetzt verteilt ist. Man muss sich immer so vorstellen, so eine Ladesäule in der Heilgeiststraße zum Beispiel, die hat zweimal 22 kW, das gibt das Netz durchaus so her. Aber wenn wir natürlich jetzt eine Firma haben, die auf einmal alles auf E-Fahrzeuge umstellen und die stellen sich 20 solche Ladesäule hin, weil sie 20 kleine Elektroautos haben, wäre zum ja, Beispiel, ja. so ein prädestiniertes Beispiel, dann müsste ich da natürlich eine Trafostation bauen, Wer ja, würde das bezahlen, die Na, Die müssten wir schon bezahlen, mhm. letztendlich, äh, weil wir ja das Netz aufbauen müssen. Ja. Die Kosten werden dann über alle Netzentgelte an alle Kunden verteilt. Mhm. So ist das nun mal bei der Infrastruktur. Und die Ladesäulen bieten wir an im Contracting. Da sind wir auch mit Investoren im Gespräch. Wir haben einen Investor, der möchte gerne 20 Ladesäulen ja, errichtet schon. haben in Stralsund. Da sind wir... Äh, ziemlich weit auch, denke ich. Und einzelne haben wir sowieso. Hotel Rafenresidenz hat sich zum Beispiel schon zu zwei Ladeboxen da von uns. Hansedom hat selber investiert. Mhm. Das ist auch so ein Geschäftsfeld, wo wir sagen, wir machen das, wir kümmern uns darum, die Dinger müssen jährlich vom TÜV überprüft werden und mhm. gewartet werden. Äh, wir nehmen das Geld in die Hand, wir machen die Anschlüsse, wir kümmern uns auch um die Abrechnung, wenn der Kunde das möchte. Das machen wir mit einem Kooperationspartner zusammen, sodass der Kunde eigentlich nichts damit zu tun hat, nur eben wenn er das für seine Hotelgäste vorhalten
0: wird, muss ja. er uns natürlich die Infrastruktur irgendwie ja. über ein paar Jahre finanzieren. Wie, wir, sind schon, wir sind schon am Ende, Andreas. Das ist, <lacht> okay. Da könnten wir ja noch in die Tiefe gehen, da könnten wir noch in die Tiefe gehen, noch viel weiter. Eine Frage abschließend. Wenn du, ich sag mal, jetzt fünf Jahre weiter gucken würdest, du merkst ja dass im Moment gigantisch dein Unternehmen im Umbruch ist. Das ist, also du bist ja vom reinen Energieversorger, also vom reinen Stromlieferant aus der Steckdose gehst du ja weit weg. Du, ihr verkauft Konzepte, ihr verkauft Infrastruktur. Wie geht die Entwicklung weiter? Das ist ja momentan in sieben Meilen Schritten. Wo liegt der Schwerpunkt? Elektromobilität haben wir angerissen. Das ist ein Themenfeld, aber das ist ja sicherlich noch nicht alles. Ne? Nee, eigentlich äh, Schwerpunkt
1: ist für uns, uns zu wandeln zu einem Kümmerer in der Region, zusammen mit den anderen Unternehmen der Unternehmensgruppe natürlich und den Leuten das Leben leichter zu machen, dass sie sich nicht mehr um diese Dinge kümmern müssen, sondern sie sollen sich konzentrieren auf ihren Job, auf ihre Freizeit und alles, was so drumrum ist. Davon wollen wir die Leute möglichst entlasten und da werden wir auch mit anderen Playern in der Stadt zusammenarbeiten, um den Leuten das
0: Leben möglichst einfach und angenehm zu machen. Das ist doch Statement. Schön, dass du da warst, Andreas. Vielen Dank. Ich danke auch. Und dann bis zum nächsten Mal.